0: Đi đâu chơi. Lạ, 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 lạ. các bạn muốn biết chỗ nào vui chỗ nào hay hay là những thông tin thú vị gì thì xin mời các bạn đón nghe chương mục gặp nhau cuối tuần, nhau cuối tuần.
1: chào mừng các bạn đến với chuyên mục gặp nhau cuối tuần mình là thúy anh mình là khiết nhi
0: mình là lê phương hôm nay gặp nhau cuối tuần tại sao lại ba nếu mình ta
1: <cười> chứ không phải là hải ly Tô kim rồi từng vi nữa đúng không tại vì bây giờ ban việt ngữ muốn có cái sự luân phiên mọi người cùng tham gia vào cái chuyên mục gặp nhau cuối tuần này để mà có thể trao đổi nhiều hơn đưa đến những cái thông tin bổ ích hơn cho mọi người Ừ. Thực ra là muốn 6 người cùng làm ha Nhưng mà người ta nói 3 người đàn bà
0: họp nhau thành cái chợ Mà 6 người là thành hai cái chợ luôn Nên thôi wow. chia ra hai
2: Hôm nay mình là một phiên chợ khác đúng không à. Thì khiến gì thấy đây là một cái chương trình mà Đặc biệt nhất của Ban Việt Ngữ ha Tại vì tất cả 6 phát thanh viên của Ban Việt Ngữ Đều có tham gia trong cái chương trình này
1: ừ. Thì chương trình hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái gì ta ừ. Chương trình hôm nay thì cái chủ đề của mình Sẽ nói về phim truyền hình của Đài Loan Một bộ phim mà anh cảm thấy Rất là đáng để xem trong năm 2019 2021, đó là ừ. bộ phim mang tên là time "Thà mình创业的那些鸟事" nghĩa là gì?
2: nghĩa ừ. là những cái rắc rối khi khởi nghiệp của các cô ấy ha. Ừ.
0: Mà trước khi mình giới thiệu về cái bộ phim nhiều tập này nè, Lê Phương muốn biết là, thi anh với các Nhi thường có thích coi cái phim gọi là phim thần tượng đi của Đài Loan không?
1: Phim Thần Tượng của Đài Loan phải nói là một phần Trong ký ức tuổi thơ của em Bây giờ đã hết rồi hả (cười) Thì tại vì cái thời mà Phim Thần Tượng Đài Loan nó nổi lên Là phủ sống khắp châu Á đúng không Thì lúc đó là cái thời mà đang còn Thanh thiếu niên cũng rất là mê Phim rất là mê Thần Tượng cho nên Thời đó thì rất là thích xem phim Thần Tượng Bây giờ thì Dòng phim thần tượng của Đài Loan Nó không có nổi như ngày trước nữa Nhưng mà cũng có Cũng có những tác phẩm rất là hay Thì tại vì bây giờ là Ít có thời gian để xem tivi mà cũng không có mê thần tượng như hồi trước nữa, <cười> cho nên là ít xem phim thần tượng lại. Nhưng mà thật ra nếu như mà có những cái phim hay thì vẫn sẽ xem.
2: Uh-huh. Ừ. Còn Khiet
1: Nhi, ừ, cũng giống như Thúy Anh về đó là
2: cái ít tuổi thơ. Tại vì thật ra chính <cười> Khiet Nhi nghĩ không phải là chỉ mỗi Khiet Nhi hay Thúy Anh đâu, chị lại Phương có biết là thật ra trước đây có rất là nhiều cái bạn mà Khiet Nhi đã từng gặp là bạn vô học sinh nha. Hỏi các <cười> bạn ấy vì sao đến Lài Loan du học thì các bạn ấy nói, tại vì coi phim thần tượng thấy mê quá. Tại vì <cười> cứ nghĩ là đi đến Lài Loan là đi ra ngoài đường sẽ gặp được những phiên nè ca sĩ nè toàn những cái vị thần tượng của mình với lại tại vì xem qua phim thần tượng họ rất là thích cái cuộc sống ở Lài Loan nghĩ là hồi ừ. sao mà lung linh như thế nên tất cả mọi người ừ. nghĩ là rất là muốn đi du học ở Lài Loan à để có thể uh, sống một cái cuộc sống hay là trải nghiệm một cái cuộc sống ở trường học nó vui như vậy ừ. có cái sự
1: tưởng tượng <cười> ừ.
0: hồi đó Lê Phương cũng thích nhưng mà chủ yếu là muốn coi cái phim đó là do diễn viên nào đóng là mình thích ừ. cái diễn viên đó rồi mới mới coi ừ. chứ phim thần tượng hình như nó có một cái công thức đó là ừ. nhà giàu ừ. Ừ. Rồi còn trẻ mà được làm tổng giám đốc đồ gì đó. Cho nên nó chỉ là một cái để cho người ta mơ tưởng thôi. Chứ không có (cười)
2: trong thực tế. Nhưng mà thật ra thì lúc đó con nhỏ mà nhìn thấy thần tượng đẹp lung linh. Ừ. Ừ. Tại vì đẹp lung linh như thế mình mới cảm thấy là thơ mộng thật là lãng mạn làm sao. Nên lúc đó là rất là thích. Trải ừ. ừ. qua
0: ừ. nhiều năm bây giờ như cái bộ phim mà mình sẽ giới thiệu là nó thực tế hơn. Có thể ừ. là cuốn hút nhiều hơn. Hay ừ. là do mình lớn tuổi rồi. <cười> không còn mơ mộng nữa. Thích thích thực tế hơn. Ừ. Ừ. Cũng
2: có thể. Tại vì bây giờ thì khi mình đã học được nhiều thứ hay là mình đã gọi là uh, tiếp xúc với nhiều người hơn rồi. Ừ. Thì lúc đó có thể là mình sẽ có một cái suy nghĩ khác về xã hội tại vì nhìn thấy nó mơ mộng long lanh quá thì tự nhiên mình thấy có vẻ không thật mình lại cảm thấy là nó không có cuốn hút bằng những cái phim mà có thể chạm luôn, chạm đúng vào cái tâm trạng của mình hơn. Ừ, nói ừ. chung
1: là phim bây giờ em cảm thấy là lấy đề tài xã hội nhiều hơn hồi xưa, ừ, đề tài chẳng hạn như là trong cái bộ phim mình sắp giới thiệu đây là nói về nữ giới cuộc sống uh-huh. của phụ nữ à, ở tuổi 30 chẳng hạn hoặc là gần đây thì Đài Loan cũng có những bộ phim uh-huh. lấy chủ đề xã hội rất là hay chẳng hạn như trước đó là có phim Bồ Minh Duy ở từ suy lị thì là nói về phạm tội rồi uh-huh. uh, mối quan uh-huh. hệ với gia đình và những người xung quanh với đồng nghiệp vân vân uh-huh. rồi uh, có một cái bộ phim cũng nói về phụ nữ cảm thấy rất là hay đó là Quay lại like Mama Ồ, oh. nguyên ừ. là mama. Ừ. Ừ. Cái này ừ. đóng nhờ Lê Phương không biết phim này. Ừ. Cái, cái phim này chị uh... cũng chưa coi. Ừ. Cô diễn viên Quách Thư Dao của Châu Dạo đóng chung ừ. với Hứa Thịnh Hạo.
0: Cô đó còn trẻ quá, ừ. cho nên Lệ Phương ít coi. <cười> <cười> Rồi thì bây giờ mình vào đề tài nha, mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái bộ phim truyền hình dài tập mang tên là Những rắc rối khi khởi nghiệp của các cô ấy. Tham mình trong những cái những mẩu sự. Ừ. Ừ.
1: 他们创业的那些鸟翅 ở đây tại sao lại dùng chữ chữ那些鸟事hạ ừ. thường ở đây làm sẽ có rất là nhiều việc mà mình làm
2: cho mình cảm thấy rất ư là buồn bực hay là mình cảm thấy rất là bực bội ha thì ở trong tiếng hoa mình mọi người hay nói vô vô những鸟事là tất cả những cái việc gì đâu không ừ. Ừ. không quan trọng
3: đó ừ. không những quan việc quan trọng. nhỏ
1: nhặt không quan trọng nhưng mà thực ra tích lũy dần dần thì nó sẽ trở thành một chuyện lớn nó sẽ giống như là giọt nước làm tràn ly vậy ừ. 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 nhưng mà cái từ này hình như trong
0: tiếng hoa mà nói nghe không có hay ha <cười>
2: <cười> cái tiếng hoa thì hình như Câu, chữ này có nghĩa là đang... Có mang một ít nghĩa là đang chửi cái gì đó ừ, Tức là cái việc gì đó làm cho mình cảm thấy... Thôi Ông <cười> nói thế nào là Cho
0: nên khi mình nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình á ừ. Đừng có xảy tới cái từ này là được rồi ừ. Không thôi bị la ha <cười> Rồi và bây giờ thì mình giới thiệu đó là một bộ phim như thế nào
1: Thì cũng như hồi này có nói ha Bộ phim mình, là nhỏ mình dịch tạm cái tên là Những rắc rối thi khởi nghiệp của các cô ấy ở đây là Nói rõ là cô ấy nha Chứng tỏ là Đây là một bộ phim Xuất phát từ góc nhìn Của nữ giới Và Có các diễn viên chính Như là Trần Ý Hàm Lâm Tâm Như ừ. Giảng Mạng Thư Rồi uh, Khu Trạch Vân vân Nội dung câu chuyện là Xoay quanh việc khởi nghiệp Của ba cô gái Ở tuổi U30 Và phim này thì Có tổng cộng là 26 tập với thời lượng của mỗi tập là 60 phút ừ. Thì có thể nói đây là một cái bộ phim Mà dành riêng cho những
2: cái bạn nữ Mà làm công việc là nhân viên văn phòng ha Thì như các bạn cũng biết là Có nhiều người làm nhân viên văn phòng á Thì làm việc nhiều năm mặc dù là họ rất là phức vả Và uh, cũng phải chịu rất là nhiều áp lực Tại nơi làm việc của mình Với là nhiều người cũng cảm thấy là lúc nào Cuộc sống cũng bị áp lực nè Và không thể nào mà phát huy được cái tài năng của mình uh-huh. Thì uh, có nhiều người Thì trong cái phim này á khi mà bắt đầu bộ phim là đã có một cái thông điệp mà uh, ekip phim muốn truyền đạt lại cho mọi người đó là các bạn đã bao giờ tự hỏi trong tương lai mình sẽ như thế nào chưa? Khiết như có bao giờ tự hỏi chưa? Cũng tự hỏi mà hỏi hoài cũng không ra câu trả không lời. có câu trả lời. Ủa ừ. bây
0: giờ làm ở đây mà cũng chưa kiếm ra câu trả lời à? Thực
2: ra Khiết Nhi nghĩ đây là một cái quá trình tức là nhiều khi mình quyết định là mình làm cái gì đó và mình phải có một cái quá trình để mình dần dần mà đi thực hiện tại vì nhiều khi mình hỏi nhưng mà mình đâu có chắc chắn là cái câu trả lời cái câu trả lời đó là chắc chắn sẽ có câu trả lời liền đúng không mà mình phải có qua một cái quá trình để mà chứng minh được cái điều đó là mình lựa chọn không có sai và mình phải làm như thế nào để thực hiện được cái đó là, nó không phải là mình chỉ trả lời bằng miệng đâu
0: Mà nó phải bằng hành động lận. Còn Thư Anh, có bao giờ có câu hỏi đó chưa? thì Anh ra ra xã hội đi làm mấy năm rồi?
1: Ừ, cũng uh, 3 bốn năm uh-huh. Tức là nếu như mà cộng thêm cái khoảng thời gian đi làm thêm Thời còn sinh viên á, thì tính ra cũng 3-4 năm rồi Cũng hơn 3-4 năm Nhưng mà giống Thiết Nhi nói vậy Em cảm thấy là Cuộc sống mình nó Luôn luôn chỉ là một cái quá trình Khi mà nói về tương lai á Đối với em tương lai nó Không có một cái gì đó là xác định được Tức là em sẽ không vạch sẵn Một cái kế hoạch cho tương lai Nói là mình sẽ phải đạt đến Một cái cột mốc nào đó Ở trong tương lai Mà là chỉ là vạch ra Một cái mục tiêu gần ở trước mắt Hoặc là chỉ là dự định nói là Mình sẽ... Làm một cái việc gì đó vậy thôi Chứ bản thân em thì không bao giờ nói là Tương lai mình muốn trở thành cái gì Mình sẽ trở thành cái gì Em cảm thấy là quan trọng nhất là hiện tại Mình làm những gì Để rồi sau này nó sẽ quyết định Tương lai của mình là cái gì
0: Còn Lệ Phương cũng may là đã qua cái tuổi đó rồi Bây giờ chị nghĩ tới lúc nào được về hơn mà thôi
2: ừ. Vậy là cái việc mà Mình nghĩ về tương lai như thế nào Thực ra nó cũng liên quan đến tuổi tác ha Tại vì với mình thì có thể mình còn ra rất là trẻ Nên là mình chưa đụng đến cái cục ốc đó
0: Có người ngồi nói ngon lành quá hả ừ. Tự nhiên cái nói gì à, Rồi bây giờ mình giới thiệu Tại sao cái bộ phim này rất là đáng xem Thì mình chọn ra bốn Cái điểm nhấn của bộ phim này ừ. Để cho các bạn xem thấy có thú vị không Thì có thể xem ha Cái thứ nhất cái điểm nhấn của bộ phim này á, là mô tả rất là chi tiết về cái sự nỗ lực phấn đấu của à, chị em phụ nữ tại nơi làm việc. Thì à, cái bộ phim Những rắc rối khi khởi nghiệp của các cô ấy á, là có một cái ekip làm phim rất là mạnh nè. Ừ. Chị cái người viết kịch bản, biên kịch là Lữ Thi Viện là một người đã từng bật giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất của... Và giải Kim Trung lần thứ 54 Với bộ ừ. phim là khoảng cách giữa chúng ta và cái ác ừ. Đây ừ. là cái phim hồi nãy em nói là Women You đã The Truly Bộ phim này rất là hay và cũng đã từng đoạt giải Cho nên chắc chắn cái bộ phim uh, những Rắc Rối này cũng sẽ rất hay Vì có ừ. sự góp mặt của biên kịch nổi tiếng Ngoài ừ. ra uh, còn có đầu diễn Là Phùng Thủy và Hứa Triều Nhậm Là hai người cũng đã từng đoạt giải uh, đầu diễn xuất sắc nhất và cái bộ phim này là họ đã bỏ ra 5 năm Chuẩn bị với cái uh, vốn đầu tư là 200 triệu đại tệ Và còn mời Lâm Tâm Như lĩnh xin rượu làm uh, nhà sản xuất nữa
1: ừ. Ừ. Em có thấy những năm gần đây là Diễn viên Lâm Tâm Như đã chuyển hướng sang làm nhà sản xuất nhiều hơn ừ. Tức là những cái tác phẩm của Lâm Tâm Như là Nó sẽ uh, cảm thấy là mang tính xã hội nhiều hơn trước ừ. ừ. trước đây những dạng phim của Lâm Tâm Như thường là nói về những cô gái uh, Hồn nhiên đáng yêu Trong trí nhớ là vậy Hoặc là những cái phim cung đình thôi Những năm gần đây là phim của Diễm Yên Lâm Tùng Như Trở nên là mang tính xã hội nhiều hơn Và cũng khiến cho chúng ta Suy nghĩ lại về cuộc sống
2: thế như nghĩ là có lẽ là liên quan đến tuổi đời cũng là một cái ừ. rất là quan trọng nè với lại bản thân em nghĩ là uh, những năm gần đây á thực ra vai trò của lâm tâm như là trong ngoài trong xã hội thì thực ra với gia đình vai trò của lâm tâm như cũng có nhiều sự thay đổi ừ. nữa tại trước đây thì chúng ta coi phim của lâm tâm như có lẽ là ấn tượng nhất là mọi người ấn tượng với phim hoàng châu cách Trách đúng không ừ. thì ở lúc đó là lâm tâm như đang rất là trẻ là đi theo cái chiều hướng là uh, đóng phim thần tượng. Ừ. Nhưng mà sau những cái năm gần đây á, thì uh, Lâm Tâm Như dần dần chuyển cái uh, thị trường của mình về lại Lài Loan và uh, từ vai trò trước đây là chỉ là một người diễn viên thì bây giờ uh, Lâm Tâm Như còn là uh, một người mẹ và một người vợ và thậm chí là cô ấy cũng bắt đầu có những cái uh, phát triển mới trong công việc của mình. là uh, Cô ấy chuyển sang làm nhà sản xuất nè và cô ấy cũng đóng những cái bộ phim. Uh, trước đây Khiến Như từng xem một cái bộ phim mạng mà do Lâm Tâm Như đóng. Ừ. Thì nó không còn mang hơi hớm mà phim thần tượng nhiều nữa Mà là những cái bộ phim đó đều có những cái điều mà muốn truyền tải cho chúng ta biết về Những cái điều rất là thật ở trong cuộc sống ừ. Ừ. Và cũng như là những cái góc nhìn về việc làm hay là về gia đình
0: ừ. Ừ. Rồi thì cái điểm nhấn thứ nhất thực ra là mình nhấn mạnh về cái, cái ekip làm phim đều rất là nổi tiếng ừ. Rồi điểm ừ. nhấn thứ hai của bộ phim này là gì?
1: Còn điểm nhấn thứ hai thì là phim Những rắc rối khi khởi nghiệp của các cô ấy Thực ra là cũng giống như là một cái phiên bản Đài Loan Của bộ phim 30 Thôi Mà của Trung Quốc ừ. Nghe nói là phim này rất là nổi tiếng Ở Việt Nam và Thượng Hải đúng không? Ừ, khiến gì có xem phim này ạ? Khiến gì là
0: thật
2: ra là bây giờ phim xem phim là Như thứ Anh nói đó Bây giờ không có nhiều thời gian nữa thật ra là xem phim là có một cái sự lựa chọn Là xem cái đề tài đó mình cảm thấy có cuốn hút hay không ừ. Tại vì bây giờ có rất là nhiều phim Thậm chí là một ngày có thể là lên phim mới Là lên tới nhiều rất là nhiều bộ phim mới nữa Nhưng mà mình không có thời gian để mà xem hết Thì sẽ xem cái đề tài đó mình thích hay không thôi Thì mình ừ. mới xem
1: Thì trong cái bộ phim này á, Hồi nãy có nói là nó giống như là Một cái phiên bản Đài Loan của bộ phim là 30 thôi mà Thì trong cái bộ phim Những rất rối khi khởi nghiệp của cái cô ấy, ấy Cũng là một cái câu chuyện kể về ba người phụ nữ Ở đầu tuổi là 30 Thì ba cô gái này đều sống ở đô thị Và trong bộ phim này các bạn cũng sẽ có thể thấy được là uh, Bất kể là bối cảnh nè Rồi hay là quan niệm về gia đình Hay là những cái việc xảy ra Ở trong công sở hay là những tình tiết Trong cuộc sống nó đều rất là gần gũi Với cuộc sống đời thường của chúng ta Ví dụ như là uh, Nữ giới sẽ gặp phải cái vấn đề là bị quấy rối tình dục ở nơi công sở. Ừ. Thì có nhiều người cảm thấy là cái đó không phải là quấy rối. Nhưng mà thật ra là đối với cái người mà bị quấy rối, ấy, người ta cảm thấy là khó chịu với cái hành vi đó. Nhưng ừ. mà có rất là nhiều người lại uh, cảm thấy là nó đâu có gì đâu. Ừ. Nó không phải là một cái chuyện cái rối tình dục. Nhưng mà thật ra là những cái vấn đề này là phụ nữ thường xuyên gặp phải trong cái môi trường công sở.
0: Thì ừ. như hồi nãy Thí Anh nói ba nhân vật chính trong phim là Trừng Ý Hàm, Lâm Tâm Như với là Dạng Mình Thư... Thì uh, Trần Ý Hàm uh, là vào vai Hà Chỉ Thì trong suốt 6 năm uh, Làm việc ở công ty thiết kế Thì cô ấy luôn làm việc hết sức mình Và cố gắng vươn lên Nhưng mà không được uh, chú trọng Thậm chí còn bị uh, cấp trên là bắt nạt Và như hồi nãy Thuy Anh nói đó Quay rối tình dục ha? Ừ. vì quấy rối tình dục thì cuộc sống lúc nào cũng hình như bị rơi vào vực sâu vậy đó và cuối cùng cô quyết định từ chức và khởi nghiệp với đồng nghiệp cũ của mình
2: thật ra thì hạ chị trong phim này còn được mọi người gọi là hạ thanh cao ừ. tại vì lúc nào cô ấy là một người thật ra là cô ấy là một cái người mà rất là có năng lực làm việc nhưng mà lại có vẻ là không thể nào mà hòa động với lại các bạn đồng nghiệp được Tại lúc nào cũng uh, mình làm hết tất cả mọi việc Và không bao giờ đi uh, nhờ vả người khác Vì ừ. thế mà khiến cho mọi người cảm thấy là con này rất là chảnh như cái ừ. kiểu mà không có muốn mà nhờ vã người ta và uh, cũng không có, tại vì mình giỏi quá nên là sẽ xem, người ta sẽ cảm giác là ừ giỏi thì cho làm luôn ừ. thì cho nên cô này là trong cái công việc của mình lúc nào mặc dù rất là năng, có năng lực nhưng mà lại không được mọi người yêu quý và uh, một cái nhân vật thứ hai nữa đó là cô, uh, đó là Lâm Tâm Như thì đóng vai là công giả tiểu điểu thì cô là trợ lý đặc biệt của Tạm giám đốc Và cô là một cái người mà rất là mạnh mẽ cũng như là quyết đoán Làm việc gì cũng đòi hỏi là phải có hiệu quả Thì những cái người mà khi hợp với là cô sáu Nèo này á Là không ai dám nói một cái câu phản bác nào hết Lúc nào mà cũng giống như rất là căng thẳng là có thể bị... Uh, cô trợ lý này, có thể là bị cô xử lý này thì uh, chú tướng mình hỏi là anh có ý kiến gì không? <cười> là mọi người sẽ rất là lo là sợ những cái gì mình nói ra đều sẽ bị uh, uh, cô bác bỏ Tuy nhiên uh, thì mọi người cũng biết là uh, dù mình nhìn một người phụ nữ nhìn thì rất là mạnh mẽ trong công việc nhưng mà thực chất uh, thì họ còn có một cái vai trò khác của mình đó là vai trò của người phụ nữ trong gia đình Mặc dù thì bề ngoài cô Lâm Tâm Như thì trông rất là mạnh mẽ và tự tin nhưng cô thì lại có uh, gia đình bối cảnh gia đình thì rất ư là phức tạp Cha của cô Lâm Tâm Như là là một người rất là giàu Ông chủ lớn Đúng rồi, ông chủ lớn Thì thay vì là mọi người ai cũng nghĩ là Lâm Tâm Như sẽ về để mà kế thừa cái gia nghiệp của cha Nhưng mà cô lại không muốn như vậy mà cô muốn là dựa vào sức mình để mà tự đi khởi nghiệp Thì do là Lâm Tâm Như không có thích cái cách làm ăn của cha mình Cho nên là quyết định là bỏ nhà đi và nuôi một cái ước mơ là sẽ tự thành lập công ty của mình Và cuối cùng là cô mới rủ các cô bạn đồng nghiệp của mình Để mà thành lập công ty là Con Chim Nhỏ Tức là cái tên của công ty này được lấy tên là Digital Burst
1: Nhân vật thứ ba là ai? Còn nhân vật thứ ba là một nhân vật do giảng mạng thư thủ vai tên là Lâm Mỹ Quý. Thì uh, cô là một người mà rất là giỏi giao tiếp và ừ. xinh đẹp. Nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng và biết nũng nịu. Cái này là cái hình tượng <cười> những cô gái mà... Là đúng không? Uh, rất là uh, biết làm nũng nè, mình ừ. thấy xà trao, rồi uh, biết nói những điều ngọt ngào này kia nhưng ờ, mà Những người này người ta
0: thường gọi là hoa Ừ
1: Đúng rồi đó, ừ. cái hình tượng hoa phiện ừ. Nhưng mà em cảm thấy là Trong xã hội hiện đại uh, Có rất là nhiều người phụ nữ Đã ừ. cố gắng thay đổi cái hình tượng này Tại vì uh, ai cũng nói là uh, Cô ấy chỉ là một cái bình hoa Trong công ty ừ. vậy thôi ừ. Hoặc là cô ấy chỉ là một bình hoa Trong cái uh, nơi nào đó vậy thôi ừ. Nhưng mà thật ra là vai trò của người phụ nữ Đâu phải chỉ là một cái bình hoa Mà nếu như họ đã có năng lực rồi thì Cho dù là cái bình hoa đi nữa thì chắc chắn đó cũng là cái bình hoa đặc sắc và độc đáo, có cái nét riêng của mình. Thành ra là mặc dù Lâm Mỹ Quý là một người thể hiện ra là mình là một người dịu dàng là biết làm nũng, nhưng mà cô chưa chắc đã là một cái bình hoa di động. Và cô cũng rất là cố gắng để mà phấn đấu cho cái sự nghiệp của mình Là từ nhân viên tiếp tân Rồi cô cũng thử sức trong cái công việc khác Chẳng hạn như là làm việc đấu giá trực tuyến này Rồi cũng rất là biết cách để mà tận dụng những cái tài năng thiên phú của mình Để tạo ra cơ hội cho bản thân Và cũng cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mình Cùng với những người bạn thân Bao gồm là hai bạn thân hạ chỉ và công giả tiểu điểu
0: Thực ra khi mà mình có một nhân sách thì thường nói là Hoa phịn đôi lúc là một cái lời khen nhưng thực ra là uh, chê ừ, là chỉ ừ. chỉ biết uh, chỉ có nhân sắc thôi còn ừ. cái gì
1: cũng không có thôi. Như hạ thấp. Em ừ. cảm thấy cái này giống như là một cái uh, thành kiến uh, thành kiến với là một ừ. cái quan niệm nó hơi cổ hủ giống như ngày xưa người ta nói là phụ nữ mà không có tài thì tức là có đức tức là phụ nữ uh, không cần phải có tài ừ. mà chỉ cần như là ở nhà là uh, chăm, con. chăm con chăm lo cho gia đình này kia và hồi xưa cũng rất là xem nhẹ cái việc là chăm sóc cho gia đình thực ra là Phụ nữ là cái người giữ lửa cho gia đình Nhưng mà mọi người lại xem nhẹ cái việc đó ừ.
2: Với lại thực ra Nhiều người khi mà nhìn thấy những người phụ nữ đẹp á Họ sẽ nghĩ ngay là Cô này chắc là chỉ là nhờ vào nhan sắc của mình Cho nên mới có được những cái thành tựu Hay là những cái thành quả này thôi Chứ ngoài sắc đẹp ra cô ấy chẳng có gì cả Thực ra có thể nghĩ theo một cái chiều hướng khác Là người ta đang gánh tị với lại Cái vẻ đẹp của cô này nè Hay cũng có thể là Mọi người đang gánh tị với lại Những cái gọi là được vốn trời cho này Thực ra thì người phụ nữ có thể đẹp Và vấn đề là người phụ nữ đó Vận dụng cái đẹp của mình như thế nào Họ chỉ dựa vào vào Cái sắc đẹp của mình để mà dành đấy những cái gọi là dành những cái lợi ích tức thời hay là thực sự họ đang dùng cái sắc đẹp nhưng mà đồng thời cộng thêm tài năng của mình và chứng minh cho người ta thấy là mình ngoài sắc đẹp ra mình còn rất là có tài thì nó là hai cái nó là hai cái việc mà hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như là cô Lâm Mỹ Quý này khi mà khiến Nhi xem phim này lúc đó là cô này có thể gọi một người mà bằng tuổi cha mình là lúc mà mọi người đang rất là đau đầu là không có tìm ra một cái công ty có thể giúp mình giải quyết cái vấn đề là Ờ, gọi là trang trí cho cái hội trường của mình vào cái ngày kỷ niệm công ty ừ. thì cô Lâm Mỹ Quý này đã xuất hiện và không có dễ lo cả để tôi và ừ. gọi một cú điện thoại và gọi một người mà bằng tuổi cha mình là xuân Cờ cơ, cơ cái giọng rất là ngọt ngào và ừ. người ta nói là không sao đó tức là lúc đó mới phát hiện ra là cái mối quan hệ của cô này có thể giúp cho công ty giải quyết hết tất cả mọi vấn đề ừ. thì thật ra cái này cũng là một tài năng mà <cười> tài năng giọng dịu ờ, giống như là cái cách mà giao tiếp giao đó tại tiếp. vì không phải ai cũng có được cái khả năng mà giao tiếp Còn với người khác chẳng được. chẳng
0: hạn như mà kêu lâm tâm như mà ra giải quyết là chắc không được rồi ừ. tài... tại vì cứng quá cứng quá hả? Ừ. Ừ.
2: cô hạ chị cũng không có được tại vì cô hạ chị nói là không tài nào mở ra miệng Thăng ra cao nói... mà.
1: đúng
0: rồi
2: cho <cười> <cười> nên lúc đó là chỉ có cô lâm mỹ quý này là ừ. cái người mà có thể giải quyết được cái vấn đề này
1: thì ba nhân vật này là ba cái hình tượng hoàn toàn khác nhau luôn ừ. nhưng mà đều có cái nét độc đáo riêng của mình ha ừ. đều là những người phụ nữ mà thực ra là trong cuộc sống hàng ngày nếu như chúng ta để ý là chúng ta sẽ phát hiện họ ừ. là những người mà chúng ta quen biết trong cuộc sống ừ. <cười> ba nhân vật tiêu biểu trên đường giới đó ừ.
2: <cười> ừ. <cười> có thể nói đây là một cái bộ phim đề tài
0: rất là sát thực tế ừ. à. đúng rồi Ngoài ra một cái điểm nhấn nữa, đó là những người đàn ông, những người con trai ở bên cạnh ba cô gái này. Ừ. Nói nãy giờ mới tối tới đàn ông đấy. <cười> đàn ông bò xóa một bên. Thì
1: Không. phim nói về phụ nữ mà. À,
0: đúng rồi. Thì trong phim này có một nhân vật mà Lê Phương cũng rất là thích, đó là khưu Trạch. Ừ. Thì uh, Khu Trạch là vào vai Trình Nghĩa Nam uh, Là bằng học cùng trường của Hà Chỉ Thì anh ấy là giám đốc quan hệ khách hàng uh, Anh ấy rất là thích Hà Chỉ Nhưng mà không dám bày tỏ Hơi bị nhúc nhát đó ha người ừ. đàn ông này Mà Lê Phương thấy Lê Phương cũng không thích lắm Tại con trai gì mà nhúc nhát quá chừng <cười>
1: <cười> Nhưng mà em cảm thấy nhân vật của Khu Trạch ấy Là một dạng người làm âm thầm lặng lẽ, tức là sẽ luôn luôn bảo vệ cho người mình yêu thương, nhưng mà theo cách thầm lặng, chứ không có nói là chủ động tiếp cận hay là chủ động yêu cầu nói là phải yêu tôi tại sao anh yêu em, em không yêu anh vậy đó tức là cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì vẫn yên lặng ở bên cạnh, để mà lúc nào cái
0: người mà anh đó thích À, cần phải uh, giải quyết cái, cái cái vấn đề khó khăn gì đó thì anh nó ừ. sẽ giúp đỡ ừ. Ừ. nhưng mà thông thường những người thầm lặng như vậy á, thì không được uh, cái cô gái bên cạnh chú ý ừ. đến khi nào có một người ở bên cạnh nói cho cô gái đó nó thích mày đó lúc đó cô ừ. đó mới ừ. bắt đầu chú ý đến anh chàng đó
1: hoặc, cho đến nên... khi là, hoặc đến khi là đã mất đi rồi mới biết ừ. trân chỉ trọng đó. Ừ. Ừ. cho nên cũng đừng nhúc nhác quá <cười> sao,
2: sao hai người có vẻ không thích nhân vật này nhưng mà khiến nhi lại rất là thích cái nhân vật này Đâu, phải có không
0: thích không. mà chỉ nói là tới cái tính nhút ừ. nhát ừ. thôi
2: ừ. tại vì thật ra là cái người này trong tình yêu đó, rất là rõ ràng mặc dù là chỉ không dám nói với lại nhân vật nữ chính thôi nhưng mà rất là ừ. rõ ràng là mình thích ai ừ. tại vì uh, anh khu trận này trong phim là uh, anh này thì yêu thầm cô Hà Chỉ nhưng mà thực chất đó, thì anh này là được cô Lâm Mỹ Quý để ý nha tại vì à. cô Lâm Mỹ Quý là một người rất là đẹp và uh, nói chuyện rất ư là biết cách để mà giao tiếp hay là nói chuyện nữa thì đáng lý là bao nhiêu đàn ông đều bị cô này đốn ngã nhưng mà lại không đốn ngã được anh khu trạch tại vì ngay lúc đầu là cô mỹ quý này cứ gọi điện thoại để mà theo đuổi anh khu trạch cua đó (cười) đang cua đó nhưng mà cuối cùng là anh không có dính <cười> ừ, anh này là từ chối là từ chối thẳng, tôi đang bận, tại vì đang bận à, nói chuyện với lại à, cô Hà Chị cho nên là từ chối thẳng là tôi đang bận, cô để đút khác đi và ừ. tắt điện thoại và hay là không bắt điện thoại ừ. của cô Mỹ Quý.
0: Cái ừ. cái cái này là khu trạch quá mê cái cô Hà Chị cho nên không thấy được cái vẻ đẹp của cái cô à, Lâm Mỹ Quý ha. Ừ. Ừ. Thích cái
1: gu khác
0: ừ. Ừ. Không nhưng thích
1: mà gu của Lâm Mỹ Quý mình nhưng ừ. nhưng như thế cũng hay mà
2: tại vì bây giờ xã hội có rất là nhiều người đàn ông là mặc dù miệng nói là ôi anh yêu em lắm nhưng mà có một cái cô khác đẹp đẹp đến cuồng cái là đổ rồi.
0: <cười> cái những người đó là có một cái, cái vai trò quan trọng trong công ty đó chẳng hạn như ừ. giám đốc tầm giám đốc đồ gì đó
1: thì cái thường này, là vậy thôi cái này là mình không có nói là ai nhưng cái này chỉ là trong phim thôi ừ. rồi điểm nhấn thứ tư là cái gì ừ. Ừ. điểm nhấn thứ tư thì là trong phim này có sự xuất hiện của hơn 70 diễn viên và trong wow. đó có rất là nhiều diễn viên thuộc hàng là gạo cội và ừ. uh, có tài năng diễn xuất của đài loan bên cạnh đó là có thêm một nhân vật nữa mà cá nhân khi anh rất là thích đó ừ. là MC Thảo Chiến diễn Đào Tinh ừ. Oanh ừ. Tại vì Thúy Anh rất là thích giọng của cô Đào Tinh Oanh ừ. Ban đầu thì lúc mà nghe cảm thấy nó hơi lạ lạ Cảm thấy ủa sao cái giọng nó nghe rất là kỳ ừ. Nhưng mà sau đó nghe nhiều rồi Và sau khi mà nghe nhiều chương trình mà do cô Đào Tinh Oanh dẫn chương trình Thì cảm thấy là cô ấy là một người rất là biết cách nói chuyện Và ừ. nói những câu rất là có triết lý ừ. Ừ. Thành ra rất là thích cô Đào Tinh Oanh Và trong phim này thì cô Đào Tinh Oanh đã đóng một cái vai trò đó là Người dẫn chương trình trên đài radio Thì trong phim này cái cái âm thanh radio nó giống như là một cái lời dẫn chuyện vậy Cho ừ. nên cái giọng của cô Đào Tinh Oanh cũng rất là hợp với cái vai là phát thanh viên trên đài radio ừ. Ừ. Cái này có chút liên quan tới công
0: việc của mình cho nên mình càng thích nữa ừ. Ừ. Ngoài ra Lệ Phương thích là Xin xin mẹ à, ừ. Thì anh cũng thích như vậy này ừ. Cũng thích diễn viên làm tâm bi Thì ừ. cô này là đóng vai mẹ của ừ. Hà Chỉ thì cái tính cách rất là <cười> Thấy ghét lắm Rất là dễ thương mà Rồi thường cả lộn với ông chồng ha Đã, đã, đã ly dị rồi mà Khiết ừ. có thể nói về cái tính cách Của của, của, của hai vợ chồng này không
2: Tính cách của hai vợ chồng Quá như là cha của cô Hà Chỉ Là diễn viên Lý Lập Quần nha ừ. Diễn viên này thì Khiết Nhi cực kỳ wow, thích luôn cội luôn. Ừ, diễn viên này đóng phim rất là hay Hồi xưa là xem cái phim mà Anh Thùng Xà Đeo nè với Thần Đeo nè Thì diễn viên này, phim bản này đoàn, Thì diễn viên này đóng vai là tài động <cười> ừ. Và gần đây thì có phim uh, Hoàng Kim Đồng Khiến Nhi cũng coi là của uh, diễn viên đi đọc quần đóng Thì khi ừ. Nhi thấy là diễn viên cậu cậu mà đóng rất là hay Thì uh, tại vì đây là một người đàn ông Mà mở một cái tiệm ăn bán mì ô đông Là cha của cô Hạ Chỉ Thì uh, ông chỉ muốn là con gái mình làm một cái công việc ở công ty lớn Và có một cái công việc rất ổn định Đến tuổi thì đi lấy chồng Nên là lúc nào cũng hối con gái mình là hả người yêu cũ Không quay về thì thôi Đi ừ. uh, quen một người mới nói chung là phải Hướng đến tương lai là một cái tương lai rất là ổn định. Nhưng mà bù lại cô vợ ừ. lại là một người làm nhà sản xuất phim ừ. và có một cái tính cách rất là hoạt bát và thích cái gì cũng phải sáng tạo và đổi mới. Ừ. Lúc nào cũng suối con gái là hả con phải thay đổi con phải làm ừ. mới chứ con không được chị ở yên một chỗ. Cho nên ừ. khi mà cô Hà chỉ nói là à, con muốn đi ra ngoài tự mở công ty với bạn thì ông bố là người phản đối kiệt liệt nhất ừ. nhưng mà bà mẹ lại là người ủng hộ nhiệt liệt nhất. Nói ừ. là hả còn có làm cái gì Còn thích cái gì mới
0: ừ. Ừ. Cho nên hai vợ chồng Mới ly gì
1: đó <cười> <cười> Nhưng mà em cảm thấy Cái nhân vật người cha Của Diễm Y Lý Lập Quần ấy Cũng ừ. giống như Rất là nhiều người cha Trong thực tế xã hội Tại ừ. Tại vì uh, không chỉ là người cha đâu mà cả người mẹ cũng vậy cũng sẽ cảm thấy là hy vọng con cái có một cuộc sống ổn định và nghĩ ừ. là phụ nữ, uh, con gái lớn lên rồi cũng sẽ phải đi lấy chồng, cũng sẽ ừ. phải sinh con ừ. nhưng mà uh, xã hội hiện đại có rất là nhiều người mặc dù đã qua tuổi 30 nhưng ừ. mà họ vẫn cảm thấy là trong cuộc sống họ có nhiều cái mà họ muốn theo đuổi hơn chứ không có nhất thiết là phải uh, tiến tới hôn nhân hoặc là tìm một ai đó để uh, bầu bạn ừ. với mình cho đ- cho đến trọn đời. Thành ra em cảm thấy là cái nhân vật Người cha của Hà Chỉ Giống như là phản ánh lại một cái hiện thực ừ. xã hội Nhưng ừ. mà Cũng đồng thời cho thấy là uh, Xã hội chúng ta Cần có cái sự thay đổi Tức ừ. là phải có sự thay đổi trong cái quan ừ. điểm sống của mình ừ. Chứ không thể nào mà chỉ giữ mãi Cái cái kiểu suy nghĩ là uh, Phụ nữ là phải lấy chồng, phụ nữ là phải sinh con uh. Với lại bình thường á, Thì uh, mỗi lần
0: nói là hình như không có Tình cảm gì đâu, hoặc ừ. là một ừ. người Rất là khó tánh, nhưng mà khi con cái Cần cái á, là bắt đầu giúp ừ. đỡ Cái điều ừ. đó cảm thấy rất là cảm động Giống như tình tiết trong phim là à, Đứa con của ông này là muốn uh, ừ. Khởi nghiệp, Hà Đúng Chị rồi. muốn khởi nghiệp Nhưng mà chỉ có 200 ngàn, trong khi đó ừ. phải cần thêm 800 ngàn đúng không ừ. Thì tối lại lập
1: tức đưa cái số ừ. tài
0: khoản Cho cô ừ. gái
1: Tức là mặc dù phản đối nhưng mà đến cuối cùng Thì vẫn sẽ ủng hộ ừ. Nói chung là ủng hộ theo quyết định Rất của con ừ. Nghe nói đây cũng là một trong
2: những cái cảnh Mà uh, lấy nước mắt của khán giả nhất Trong phim đó nha
1: Và nãy giờ thì chúng ta cũng đã nói về rất là nhiều điểm nhấn, những cái điểm đáng xem của bộ phim Tà Mình Tạm Dịch là những rắc rối khi khởi nghiệp của cái cô ấy. Thì uh, bây giờ thì chúng ta cũng phải chia sẻ một chút với các bạn mà uh, đang ở Đài Loan để ừ. có thể theo dõi bộ phim này. Mà thật ra bộ phim này cũng không nhất thiết là phải xem trên TV đâu, mà chúng ta cũng có thể xem trên các nền tảng mạng Internet. Ừ. Ừ. Thì ở đây xin chia sẻ với các bạn là bộ phim này khởi chiếu từ ngày 31 tháng 1 năm 2021. Thì và chiếu vào 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh GTV của Đài Loan và chiếu vào 10 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh Wishi Trung Quỳnh Thải và mỗi lần chiếu thì sẽ chiếu liên tục hai tập và nếu như mà các bạn không thể nào xem bộ phim này trên TV thì các bạn cũng thể theo dõi bộ phim trên nền tảng mạng internet thì bộ phim này đã được đăng tải lên nền tảng Ai của Đài Loan. Nếu như mà các bạn có hứng thú thì các bạn cũng có thể truy cập vào để xem. À, có ừ. hai dạng, một dạng là hội viên, một dạng là không phải hội viên. Nhưng mà cho dù có phải hay không thì các bạn cũng có thể xem được bộ phim này từ, kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2021. Ừ. Ừ.
0: Bây giờ các bạn mà muốn xem cứ lên trên mạng. Hồi nãy xem Na Ai Gì mà hả? Ừ. Thì có thể một mạch coi cả mấy tập luôn. Tại vì ừ. người ừ. ta chiếu từ hồi tháng cuối tháng, tháng một, một lên mà. Ừ. Giống như Khắc Nhi cũng đã coi hai ba tập rồi đó. Lê ừ. Phương là coi liền một mạch ba tập.
2: <cười> wow. Nhưng mà buồn quá, à. coi xong mà lại phải đợi. Tại vì một tuần là chỉ chiếu có hai tập thôi.
0: Ừ, hừ, ừ. Rồi, thì à, các bạn nhớ lên xem ha. Rồi à, có những cái tình tiết nào làm cho các bạn thích thú hay là thấy cảm động thì chia sẻ với tụi mình nhé. Và các bạn thân mến, chuyên một
2: gặp nhau cuối tuần của tuần này do Khiết Nhi, Thúy Anh và Lệ Phương cùng thực hiện. Cũng xin tạm khép lại tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye.
1: Bye bye. bye, bye.
4: Thế từ
2: Quý vị đang đón nghe chương trình trực nữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan. Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, đối mặt từng đống rác thải cao ngổn ngộn như núi, cứ tưởng tượng như những ngọn núi lửa có sức mạnh bốc cháy vào bất kỳ lúc nào. Nhiều huyện và thành phố ở Đài Loan đang tìm đủ mọi cách để nhanh chóng vận chuyển rác thải vào lò đốt. Thế nhưng có một vài lò đốt rác đang dừng bước vào giai đoạn hiệu chỉnh và tân trang lại những thiết bị mới hơn. Cho nên khiến khối lượng rác thải bị ứ động lâu ngày tích thành bãi lớn. Không chỉ ngay mức mỹ qua mà còn ngay ô nhiễm môi trường. Nhìn lại những núi rác trồng chất này, thực tế vẫn chứa đựng nhiều tài nguyên để tái sử dụng do đó việc bắt tay tái chế nâng cấp các phế thải để tạo cho chúng một đời sống mới cũng đòi hỏi công sức không nhỏ từ các doanh nghiệp như thế nào để biến rác thải thành vàng tận dụng để lấy lợi ích vững luôn là bài toán nan dài trong công nghệ xử lý ngày nay trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn đi tìm hành trình biến rác thải thành nguồn tài nguyên, hướng đến lối sống không rác trong tương lai qua dây chuyền hợp tác giữa các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cùng trung tay bảo vệ môi trường, cũng như tái tạo tài nguyên mới cho mạnh đất Đài Loan. Trước những chúng ta hãy bắt đầu từ hành trình phân loại rác. Một thói quen bất biến được bắt đầu từ cư dân trong thành phố. Mỗi đêm những chiếc xe màu vàng mang theo tiếng âm nhạc cổ điển rộn ràng chạy dọc các con phố nhộn nhịp của Đài Loan. Nhiều khách du lịch dễ dàng nhầm tưởng đó là xe bán kem khi nghe thử âm nhạc vui tai này. Người ta sẽ thấy nhiều cư dân ở các khu phố đứng chờ dọc lề đường hào hứng mang những túi rác của mình đặt lên xe. Túi xanh chứa rác thải, túi trắng là những thứ có thể tái chế trên xe công nhân môi trường đón lấy những bịch rác và tiếp tục phân loại rác tái chế thêm một lần nữa bỏ chúng vào những thùng khác nhau như nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại vân vân thức ăn thô thì được bỏ vào thùng ủ phân sinh học thức ăn đã nấu chín để riêng làm thức ăn nuôi gia súc hành trình của chiếc xe tải đã trở nên bình thường như hơi thở đối với hơn 23 triệu người dân ở đài loan cụ thể ở thành phố đài bắc có khoảng hơn 4.000 điểm thu gom rác Người dân còn có thể tra cứu xem xe chở rác đang ở vị trí nào qua ứng dụng trên smartphone. Thế nhưng nếu trở về trước đây 30 năm, chuyện tập trung phân loại rác có lẽ chỉ là thứ mơ tượng viện vong. Vào những thập niên 80-90 của thế kỷ trước, Đài Loan là khu vực có vấn đề ô nhiễm rác thải đô thị trầm trọng nhất thế giới. Sau thời gian dài nỗ lực, Đài Loan đã trở thành một trong những điểm sáng của thế giới về phân loại và xử lý rác thải, nơi có môi trường sạch đẹp đáng ngưỡng mộ. Theo HuffPost, tờ báo mạng hàng đầu tại Mỹ công bố, từ năm 1951 đến năm 1984, tổng sản phẩm hàng năm của Đài Loan tăng trung bình là 6,1%, cao hơn nhiều so với mức 3,6% của Mỹ. Ngày càng giàu hơn, tăng trưởng hơn đồng nghĩa với mức tiêu thụ các sản phẩm cũng tăng, kéo theo đó là sự gia tăng lượng chất thải tại đây. Cô Nhan Linh, là nhà phân tích của Tổ chức Hòa bình sinh tại Đài Loan, cho biết, khi đó những bãi rác phình to, dồn ứ, rác thải còn không được phân loại. trước cuộc cải cách, người dân Đài Loan thường đổ rác ngay cạnh nơi ở, những núi rác trồng trức, rác ngập ngụa trên đường phố, khiến Đài Loan từng mang tên gọi khác không mấy hay ho, đảo rác. sau đó Đài Loan bắt đầu những nỗ lực cải thiện môi trường và ứng phó với rác thải từ cuối thập niên 90 khi những người dân ở đây bắt đầu kêu gọi sự thay đổi từ chính quyền. Họ tập hợp rác trên đường phố, đốt rác để biểu tình phản đối tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Suốt hai năm liền sau đó, chính quyền Đài Loan quyết liệt đầu tư, tu sửa cơ sở hạ tầng quản lý chất thải, đầu tư kinh phí lớn cho các xe thu gom rác, các nhà máy xử lý và chuyển từ trôn lấp rác sang đốt rác. Các chính sách mới được đưa ra cũng yêu cầu các doanh nghiệp, người dân chia sẻ ngánh nặng kinh tế với chính phủ trong việc thu gom, phân loại và tái chế rác, khuyến khích nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân. Với những nỗ lực lớn, hiện Đài Loan có mức tái chế đạt 55% vào năm 2015. Theo Cục Bảo vệ Môi trường Đài Loan, tỷ lệ này cao gấp hơn chục lần so với mức 5% vào năm 1998. Mức tái chế này cao hơn cả những quốc gia nổi tiếng về tái chế rác thải như Hàn Quốc, Áo hay Đức. Lượng rác mỗi người dân thải ra trung bình là 850 gram mỗi ngày, ít hơn nhiều so với con số 1,2 kg cách đây 15 năm. Ngoài ra, Đài Loan cũng cam kết cấm tất cả các loại nhựa dùng một lượng như cốc, túi, ống hút. lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 được nhiều người nhiệt tình ủng hộ. Cuộc cách mạng tái chế của Đài Loan thể hiện vai trò quan trọng của chính phủ trong việc ưu tiên quản lý chất thải một cách có trách nhiệm. Mà không riêng ở Đài Loan, trên thế giới, các quốc gia phát triển như là Nhật Bản, Canada, Na Uy v.v. cũng quan tâm đến vấn đề xử lý, phân loại rác thải để bảo vệ môi trường. Đứng đầu trong các quốc gia có môi trường sạch đẹp phải kể đến là Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi biết rằng nước nước, mặt trời mọc cũng là nơi có lượng rác thải ra thuộc hàng top thế giới, ước tính 45 triệu tấn mỗi năm. Điều ngạc nhiên hơn là trong số đó chỉ có 1% rác bị thải ra môi trường. Ừ, Gửi Nhật Bản rất quan tâm đến việc phân loại, tái chế, tái sử dụng rác. Thậm chí họ còn rửa sạch rác trước khi vứt đi để đảm bảo an toàn, vệ sinh. Việc phân loại rác ở đây cũng vô cùng chính xác và khắc khe. Chúng được phân làm 4 loại. Thứ nhất là rác đốt được, như là giấy gói, vỏ nhựa, chai nhựa, cao, su và da. Rác không đốt được, mắt kính, sứ, đồ điện tử v.v. Rác quá khổ và loại còn lại là ion, vỏ hộp kim loại. Người dân sẽ phải trả số tiền lớn cho các dịch vụ thu gom, xử lý những loại rác đặc biệt như đồ điện tử, xe gắn mái, đồ quá khổ. Ở Tokyo, người dân phải bỏ ra khoảng 1.200 yen để vứt một chiếc đệm, 2.000 yen cho một chiếc sofa. Hầu hết rác thải được xử lý trong các lò đốt chỉ 1% bị vứt ra môi trường. Nhìn lại Đài Loan từng bị xem là thiên đường rác, sau Nhật Bản đã nhanh chóng trở thành nơi có tỷ lệ tái chế rất cao, Đến tháng 4 năm 2016, Đài Loan đạt mức tái chế 55%, trong đó Tân Bắc đạt tỷ lệ là 63,5%, còn Đài Bắc đến 67%. Với chương trình phân rác tại nhà, trao rác tận xe, việc phân loại rác đã trở thành chuẩn không cường chỉnh trên xứ đạo Đài Loan. Mọi thứ rác đều phải phân thành ba loại – một túi để đựng rác có thể tái chế, gồm có giấy vụn, báo cũ, chai nhựa hay lọ thủy tinh v.v. Một túi là những rác không tái chế và một xô là thức ăn thừa hay còn gọi là rác nhà bếp. Hộp cơm nếu còn dầu mỡ phải dùng nước rửa chén rửa sạch, sau đó để khô rồi mới quăng vào túi rác. Trên xe rác thường có dòng chữ, không phân loại rác, không được vứt rác. Khi xe rác đến, cư dân mang túi rác tái chế, đưa tận tay cho nhân viên vệ sinh có khi là một xe thu gom rác tái chế riêng, đi theo sau chiếc xe màu vàng. Rác không tái chế thì trực tiếp vứt vào xe, còn sô thức ăn thừa thì cư dân đem đổ vào thùng đựng rác nhà bếp phía sau xe rác, rồi cầm về cái xô của mình. Nếu người dân không tuân theo quy định đổ rác, có nghĩa là theo công thức ba loại rác, ba cách đổ như trên, bạn có thể bị nhân viên vệ sinh la mắng trước mặt bà con dân phố. Mỗi khu dân cư có một thời điểm thu gom rác cố định tại một địa điểm cố định, có cả ứng dụng trên điện thoại di động để báo giờ đổ rác. Mọi người sẽ tập trung tại đây chờ đợi một giờ dứt đổ rác nhất định tùy theo mọi khu dân cư. Những gia đình nêu đơn, người già, người bệnh sẽ có các tình nguyện viên đến giúp chuyển rác. Khi xe rác đến, rác sẽ đi thẳng từ hộ gia đình cho đến khi xe rác trở về nơi xử lý. Do đó không có chỗ cho rác chức hành đóng, tích thành bãi trên lề đường, bên góc phố hay là khu đất trống và cũng không có chuyện bốc mùi, chuyện rùi bô kiến đậu chuyện chuột chạy chó tha, riêng những thứ rác khủng như bàn ghế, tủ giường hư cũ, cây cành cắt tỉa ngoài vườn vân vân thì phải báo cơ quan môi trường hoặc các công ty được chỉ định để hẹn ngày giờ đến xử lý. Mà người dân cũng đừng ảo tưởng là mình có thể lén lén đi đem đổ rác mà không bị phát hiện, nhà chức trách luôn có cách truy tìm thủ phạm, nếu bị bắt quả tang sẽ bị quay phim và lên sóng truyền hình, thậm chí có thể bị phạt tiền đến 6 nghìn đại tệ ngoài ra rác thải thì thực tế không có gì là vứt đi. Từ năm 1991, Đài Loan đã xử lý chất thải rắn bằng lò đốt rác thay dần cho phương thức trôn lấp. Hiện có 26 lò đốt rác, năm cái của tư nhân, còn lại là của nhà nước xử lý rác gia đình và rác công nghiệp. Những lò đốt này biến rác thành năng lượng và cung cấp cho các nhà máy điện năng rác thải hữu cơ như là khoai đậu, rau cải, chưa nấu chín vân vân sẽ được thu gom và giải quyết thành phân bón vi sinh. Còn đồ ăn thừa ở đây không còn là thừa nữa. Từ hộ gia đình, từ nhà hàng khách sạn, chúng được chuyển về các trung tâm chế biến với tất cả công thừa, canh cặn, xương vụn, thịt dư hoặc là đồ ăn quá hàng phải bỏ đi, được người ta trộn đều, nấu lên chín trăm độ xe trong vòng một giờ rồi sát khuẩn trước khi bán cho các hộ gia đình và các công ty chăn nuôi. Trong giá thành nuôi heo, thức ăn chiếm đến 60-70%. tới Người chăn nuôi sử dụng thức ăn thừa thì tiết kiệm được từ 30-50% tới chi phí, thật là nhất cử lưỡng tiện, vừa tránh lãng phí, vừa cung cấp nguồn thịt heo sạch. Được biết cách xử lý này chính là người Đài Loan đã đi học hỏi từ cách làm của người Nhật. Trong danh mục rác tái chế ở Đài Loan có đến 14 loại từ giấy, nhựa, thủy tinh, kim loại đến pin, bóng đèn, băng đĩa, xe máy, đồ điện máy linh kiện điện thoại, linh kiện máy tính v.v. với những quy định hướng dẫn chuẩn bị trước khi bỏ rất là chi tiết cụ thể. Để khuyến khích người dân phân loại rác nhằm tái chế, chính quyền Đài Bắc, Tân Bắc, Đài Trung buộc mọi người phải trả tiền mua các túi riêng để đựng rác không tái chế khi vứt vào xe rác. Nghĩa là nếu như bạn không phân loại cho hết rác tái chế, bạn phải tốn thêm tiền để mà mua nhiều túi khi đổ rác. Đồng thời, nhà nước còn quy định các doanh nghiệp ở ngành nào phải đóng góp vào quỹ hỗ trợ việc tái chế các vật liệu của ngành đó. Ngay cả các tổ chức tình nguyện cũng góp mặt trong câu chuyện này. Lấy ví dụ như Hội Tử Tế là một tổ chức Phật giáo từ thiền tại Đài Loan đã lập ra đến hơn 4.500 điểm xử lý rác tái chế cùng một lực lượng tình nguyện viên hùng hậu. Một buổi sáng, hàng trăm người về hưu cùng tham gia phân loại rác theo chất liệu, màu sắc và khả năng tái chế. Giấy báo có mực, in tách riêng ra với giấy vụn, nắp chai tách khỏi thương chai, đồ nhựa xếp theo từng màu, linh kiện điện tử xếp theo từng loại. Thậm chí tổ chức này đã mất thời gian 10 năm, đầu tư vào dự án nghiên cứu, phát triển, tự dụng phế liệu của các vỏ chai nhựa được gom để tái chế thành sơ sợi, để dệt may thành quần áo, sản xuất ra những trăng ấm, sợi dây nịt nón mũ kính râm vân vân là vật dụng cứu trợ quyên góp cho những quốc gia có nhu cầu. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề không có nơi thích hợp chứa rác thải hữu cơ của ngành sản xuất, gây ra các vấn đề như doanh nghiệp vô trách nhiệm tùy ý vứt bỏ, thức ăn thừa lọt ra thị trường làm nảy sinh lỗ hổng an toàn thực phẩm, chi phí xử lý vệ sinh, vận chuyển cao và biểu tình phản đối mùi hôi thối do ủ phân vân v Bắt đầu từ năm 2019, Đài Loan đã áp dụng một bộ công nghệ xử lý rác thải hữu cơ nhanh nhất thế giới. Khi đó, viện sĩ Trường Đào Trung Hưng, Dương Thô Trung đã sử dụng công nghệ enzyme thân thiện với môi trường kết hợp với các thiết bị phản ứng, có thể nhanh chóng biến rác thải hiệu cơ thành phân bón hữu cơ trong vòng 3 tiếng, thay thế cho quá trình ổ phân từ 3 đến 6 tháng như truyền thống. Đây là công nghệ xử lý rác thải hiệu cơ nhanh nhất và duy nhất trên thế giới hiện nay. Năm 2018, công ty thì được các nhà đầu tư trong và ngoài nước huy động vốn đầu tư thành công với khoảng tiền 300 triệu đại tệ. Năm 2019, công ty được bình chọn vào danh sách Top 10 top công nghệ mới xuất sắc nhất Đài Loan. Công ty công nghệ sinh học nông nghiệp địa thiên thái, tức là công ty Tetani, được thành lập trong khuôn khổ chương trình tạo giá trị sản xuất trong nghiên cứu học thuật, được gọi tắt là chương trình TrustU. Bởi viện sĩ Dương Thu Trung, trường Đại học Trung Hưng đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất Enzyme lõi tại khu công nghiệp Đại Trung vào ngày 29 tháng 7 năm 2019. Bộ khoa học kỹ thuật cho biết, chương trình vô hỗ trợ thương mại hóa những công nghệ tiềm năng trong giới học thuật. Theo viện sĩ Dương Thu Trung cho biết, công nghệ này có thể đồng thời giải quyết các vấn đề môi trường như mùi hôi thối. Nước bẩn phát sinh trong quá trình ủ phân truyền thống lại vừa có thể cung cấp quy trình sản xuất nhanh chóng phân hiệu cơ, đạt được hiệu quả không gây ô nhiễm. Xem ra, chuyện rác Made in Taiwan đã thành công khi nổi vòng tay lớn từ người dân đến các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cùng chung tay bảo vệ môi trường, tái tạo tài nguyên. Cũng như bằng mọi nỗ lực không ngừng nghỉ trong phân loại và tái chế rác, Đài Loan đã chuyển mình trở thành đất nước có tỷ lệ tái chế rác cao hàng đầu thế giới, hướng đến lối sống không rác thải sẽ không còn là một ước mơ xa vời. Các bạn thân mến, chương 1 theo dòng thời sự hôm nay với đề tài hướng đến hành trình sống không rác, biến rác thải thành nguồn tài nguyên đến đây xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
4: Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi. Đề tài hôm nay thì Tường Vi xin được phép vạch lá tìm sâu cái thế giới sống ảo của các bạn trẻ ở thế kỷ 21 này. Với tư Cách là một người sinh ra vào những năm cuối thế kỷ 20. Tường Vi được hưởng trọn vẹn những gì mà sự phát triển của công nghệ 3C của kỹ thuật số đem lại. Và có lẽ là tuổi tác của Tường Vi ngày một nhiều hơn cho nên cũng thường hay suy ngẫm đến những bất cập trong xã hội thế giới ảo của các bạn trẻ sinh vào thế kỷ 21 này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào đề tài để cùng tìm hiểu thế nào thì bị nói là sống ảo trên mạng và cuộc sống ảo trên mạng mang lại cho các bạn trẻ những điều gì và cướp đi của họ những điều gì. Nào bây giờ mời các bạn cùng đón nghe nhé. vâng thì các bạn trong những năm gần đây thì có một cái cụm từ nó rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội đó là cụm từ sống ảo vậy sống ảo chẳng khác nào là mình sống một cái cuộc sống hoang tưởng mình không có thực tế và mọi thứ nó đều là hư vô không có thật vâng thì ở đây định nghĩa sống ảo là việc con người của chúng ta sống khác đi với bản thân của mình và khác với thực tế có thể coi sống ảo là một dạng phô bày không giống với sự thật lắm và sống ảo thì thường được thể hiện qua các phương tiện của mạng xã hội như là facebook nè instagram nè zalo nè rồi twitter vân vân và chúng ta cũng có thể thấy rằng việc sống ảo nhiều nhất là khi mà các bạn trẻ sử dụng các công cụ make up, chụp hình, rồi chỉnh hình làm đẹp, rồi đăng tải trên mạng xã hội, khiến mọi người lầm tưởng về vẻ đẹp của chủ nhân bức hình. Có người thì cao có 1m50 thôi, nhưng mà khi mà chụp một bức ảnh xong rồi bỏ vô cái app, kéo cái chân ra dài, thì ra dài, thành ra giống như là một người mẫu 1 m tám Rồi khi mà gặp ở bên ngoài thì thật sự là hết hồn luôn, không phải là mình chê vì cái chủ nhân bức ảnh đó quá thấp mà là bởi vì cái sự khác biệt quá lớn ở trong hình ảnh và con người thật của chủ nhân bức ảnh, đó gọi là sống ảo. Ngoài ra thì cũng còn một cái phương pháp sống ảo là đánh lừa mọi người về cuộc sống của mình. Chẳng hạn như là cái người đó đó không phải là một người giàu có nhưng mà thường sẽ đi đến những cái shop hàng hiệu để mà mặc thử những cái bộ quần áo hiệu hoặc là sách thử những cái túi xách đẹp rồi chụp ảnh và đăng tải lên trên mạng là à, mới mua cái này mới mua cái kia hoặc là đang một trạng thái là mình đang ở một nơi rất là xa với cái bức ảnh ở bờ biển này nọ, nhưng mà thực sự cái bức ảnh đó là đã chụp cách đây rất là nhiều năm rồi và cái người mà chụp cái bức ảnh đó là hiện tại đang ở nhà nhưng mà muốn đánh lừa mọi người là mình đang ở một nơi rất xa. Thì đó, những cái người sống ảo, họ đăng hình và trạng thái là thường nhằm cái mục đích để mà quảng cáo cho bản thân, uh, PR cho bản thân, khoe khoang về bản thân, uh, khoe về ngoại hình nà, thành tích nè, cũng như là sự giàu có hay là sự nổi tiếng vân vân. Và người ta đăng hình ảnh, trạng thái um, không đúng lắm so với thực tế, cho đến uh, khác xa với thực tế luôn và thậm chí là sai sự thực hoàn toàn để uh, được mọi người cũng như là bạn bè trên mạng xã hội trầm trồ, thắng phục, khen ngợi. Có nghĩa là những người sống ảo người ta rất là cần những cái lời khen mà có khi những cái lời khen đó cũng không phải là lời khen thực từ trong lòng của những người bạn ở trên Facebook nữa. thì đó gộp chung lại gọi là cuộc sống sống ảo ở trên mạng xã hội các bạn có biết không theo một số những chuyên gia về tâm lý á, thì người ta có một cái lời bình như thế này một người mà có hơn 500 bạn ở trên mạng xã hội là một người cô đơn chà cái này hình như Tường Vi có tới 1.000 người bạn trên mạng xã hội. <cười> Nhưng mà à, vì sao mà Tường Vi kết bạn nhiều là bởi vì công việc của mình á nó có dính dáng đến uh, truyền thông. Cho nên là nhiều khi uh, có một số những thính giả hoặc là các bạn mà nghe đài ấy, người ta kết bạn với mình mà mình không có nhận lời thì cũng kỳ. Nhưng mà thực sự thì cuộc sống của Tường Vi không cô đơn chút nào nha. Và các chuyên gia nói rằng á có rất nhiều bạn ở trên mạng xã hội đôi khi cũng không hẳn là một tín hiệu tốt đôi nha. Chính bởi vì số lượng bạn bè càng nhiều thì càng chứng tỏ rằng bạn đang quá cô đơn ở ngoài đời thực. Và vì vậy bạn phải cầu cứu những tình bạn ảo. Ngày nay đa số rất nhiều người thường có thói quen làm việc, giao tiếp thông qua mạng xã hội hơn là trò chuyện mặt đối mặt. Bởi vì việc gõ lạch cạch qua màn hình máy tính thì lại dễ biểu đạt được và che giấu đi cảm xúc của con người. Chính vì vậy dần dần mọi người đã quá quen với việc giao tiếp trên mạng xã hội, đặc biệt là đối với những người bạn ảo mà quên đi rằng chính bản thân mình đang sống ngoài đời thực, nơi mà họ cho là đang tiếp xúc với hàng tá những trang thiết bị hiện đại và cho dù bạn của bạn ở trên mạng xã hội là 500 hay 5.000 người bạn bè đi chăng nữa thì chúng ta không thể phủ nhận việc các bạn trẻ và những người đang sống ở thế kỷ 21 đang bị mạng xã hội chi phối hoàn toàn và dần dần trở nên tách biệt với cuộc sống đời thường hơn. Tiến vi vô cùng đồng ý với lời phân tích của chuyên gia vừa rồi. Thì các bạn biết không, hồi lúc mà từng vi học cấp ba là những năm 2000 á. Lúc đó làm gì mà có mạng xã hội, làm gì mà có Facebook, lúc đó mới có email thôi. Thì cái việc mà bạn bè liên lạc với nhau qua email á, cảm thấy nó quý giá và rất là trân trọng từng lá thư email của bạn mình khi mà tốt nghiệp cấp ba xong thì mỗi đứa đi một nơi bạn của tường vi có đứa thì đi nước ngoài du học rồi tường vi cũng vậy đi qua đài loan và đều dựa vào email số điện thoại để mà liên lạc với bạn bè rồi lúc sau có cái chương trình mà chat á yahoo nè rồi messenger Tuy nhiên, cái này nó chỉ dừng lại ở cái việc là mình trao đổi thông tin với bạn bè chứ nó không có cái công năng là đăng ảnh rồi đăng những cái video thế này nọ. Cho nên là muốn tìm hiểu cuộc sống của bạn bè mình ở nước ngoài hay ở Việt Nam thì chúng ta phải thực sự là trao đổi email với nhau hoặc là nói chuyện điện thoại với nhau thì mình mới biết được là bạn mình đang làm gì chứ mình không có coi hình rồi mình đoán người ta đang làm gì còn xã hội bây giờ thì không có cần nói với nhau nhiều nữa chỉ cần lên cái trang facebook của cái người đó đó rồi ngồi lục lục hình ảnh hồi nhìn thấy những cái trạng thái của họ là biết ngay họ đang làm gì và thậm chí là còn biết được luôn là họ sống ở đâu rồi địa chỉ rồi số điện thoại này nọ nhưng mà không bao giờ mà gọi điện thoại nói vài câu với nhau đâu chỉ coi hình thôi rồi nhấn like rồi comment ở trên cái hình đó thôi tất nhiên là mạng xã hội thì cũng không thể nào chối cãi là nó đã đem lại cho con người chúng ta cái sự kết nối càng mật thiết hơn với xã hội bên ngoài và tường vi cũng là nhờ trang mạng xã hội mới tìm lại được những người bạn thất lạc từ lâu nhưng mà uh, cái vấn nạn mà giới trẻ đó các bạn thường đăng những cái hình ảnh mà gợi cảm này, hay là những cái hình ảnh gây sốc rồi để mà tạo sự chú ý hoặc là trước khi ăn thì thường đăng hình ảnh món ăn thức uống ở trên Facebook để khoe khoan với mọi người và hành động này thì thường được gọi là cúng thần Facebook đó thì uh, tường vi cũng thú thật luôn á lúc mà mới chơi facebook tường vi cũng hay bị cái trường hợp là thích chụp đồ ăn á rồi uh, chụp xong thì cũng sẽ để một vài tấm lên trên uh, facebook của mình để uh, nói với mọi người là hôm nay mình đi ăn cái món này ngon mà lúc sau tường vi thấy rằng Tại sao mình trong một cái bàn ăn rồi đồ ăn đưa lên cái chanh nhau chụp hình chụp hình chụp hình chụp xong mình xong đồ ăn cũng nguội luôn. Thì cái người mà người ta không có chơi mạng xã hội người ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lúc sau là Tường Vi mới thay đổi và không có làm cái trò đó nữa. Lâu lâu cũng chụp lại nếu như mà món ăn đẹp quá đi chụp để đó rồi coi thôi chứ không có đăng lên trên mạng xã hội. Đó, rồi à, trường hợp còn à, có những bạn mà gặp những cái chuyện buồn rồi những cái chuyện mà như là ly dị, rồi à, bị bồ bỏ à, hay là ngã xe bị thương với à, gân mặt kiểu như là đau đớn rồi chảy máu hoặc là nhiều khi mệt mỏi quá cũng chụp một tấm để đăng lên Facebook để dân tình biết được là cái tình trạng hiện tại của mình là như thế nào Thì à, làm cho từng viên nhớ tới một cái người youtuber rất là nổi tiếng ở Đài Loan Đó là cái anh chuyên dạy cho người ta tập thể hình đó, Một huấn luyện viên thể hình Và anh ta có cái biệt danh là quản Trận Thì cái anh này á có một lần bị một fan xâm mộ cuồng quá hay sao á Ờ, bắn vào người anh một phát súng cũng may á, là bắn vào cái chỗ là coi là không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà khi mà cái anh đó nằm ngã vật xuống dưới đất á, thì anh đó đã livestream và chụp ảnh đăng lên trên trang mạng xã hội rồi livestream và nói cho mọi người biết là anh ta vừa mới trúng đạn rồi bây giờ đang chờ xe cấp cứu tới, Tường Vi rất là thông cảm cho cái uh, tai nạn mà cái người này bị gặp phải, nhưng mà Tường Vi không hiểu cho mấy tại sao mình đã bị trúng đạn và uh, nằm ở dưới đất rồi rất là đau đớn mà tại sao còn livestream để cho fan săn mộ nhìn thấy là mình đang bị gì. Thì Tường Vi thấy là cái hành động này nó hơi lố bịch. Nhưng mà tất nhiên fan săn mộ của anh này sẽ cảm thấy là rất là lo lắng cho ảnh. Uh, nhưng mà Tường Vy không phải là fan sâm mộ của ảnh cho nên Tường Vy thấy là cái hành động này nó hơi kỳ lạ một chút Nếu mà gặp những người khác, uh, nếu mà bị thương nặng quá trời luôn mà không gọi xe cấp cứu trước mà livestream hay là đăng ảnh lên trên Facebook mất thời gian 5-10 phút như vậy Thì có phải là làm gián đoạn cái thời gian mà mình uh, hả, gọi điện thoại cho xe cấp cứu để mình được đưa đến bệnh viện có khả năng sẽ nguy hại tới tính mạng của mình hay không? đó thì cái đó là cái ý kiến riêng của tường vi mà nghĩ đi nghĩ lại thì các fan hâm mộ của cái anh chàng quản tràng đó có thực sự là quan tâm ảnh hay không hay là coi cái livestream ảnh bị trúng đạn xong thì cũng chỉ để lại những cái câu mà comment ảo mà thôi và dường như là đó là mục tiêu duy nhất cho mọi hành động của những người mà thích sống ảo là muốn nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn nữa và Không thể phủ nhận rằng thế hệ trẻ ngày nay của chúng ta đang bị bủa vây bởi rất là nhiều loại thông tin. Như vậy thì các bạn trẻ sẽ cần có bộ lọc thông tin. Bởi vì khi mà mình bị quá tải thông tin rồi thì mình sẽ bị tổ hỏa nhập ma. Khi mà tin tức quá nhiều và những người có tri thức hoặc những người có văn hóa cao sẽ biết chọn lọc thông tin để mà cần thu nạp vào. Nhưng mà đối với các bạn trẻ, thậm chí là bây giờ có các bạn 12 tuổi là đã có Facebook rồi. Các bé này là trẻ con và chưa có một cái văn hóa nền cần thiết cũng như là chưa có phong văn hóa. Thì làm sao mà có thể chọn lọc? Thì thấy cái gì cũng nhét vào người có phải là bị quá tải, bội thực và tổ hỏa nhập mai không? Và từng Vy thừa nhận rằng á, mạng xã hội cũng như là những cái loại tinh giật gân vân vân Tất cả những cái điều đó nó có tác động không nhỏ đến lớp trẻ. Rồi các bạn thử tưởng tượng nha, nếu mà một đứa trẻ ở cái tuổi 12 tuổi học cấp 2 mà suốt ngày sống ảo ở trên mạng thì làm sao mà tập trung học tập. Ok, nếu mà may mắn thì vẫn có thể tốt nghiệp cấp 3 rồi lên đại học. Nhưng mà bạn có chắc rằng những cái đứa trẻ đó trong cái lứa tuổi mà phát triển gọi là... Tuổi Panichi là cái tuổi ngổ nghịch đó, là từ 14 tuổi cho tới 16 tuổi. Thì cái tư tưởng của các bạn có thực sự là đi đúng hướng hay không trong khi luôn luôn phải tiếp xúc với quá nhiều thông tin ở trên mạng xã hội và bị mất định hướng hoặc là thiếu lý tưởng sống vân vân Và cũng có một số bé là thậm chí còn muốn nghỉ học để làm Youtube ở cái lứa tuổi mới có 15-16 tuổi. Thì vấn đề này á thật sự là rất là cần chúng ta phải nhìn lại và suy ngẫm về nó. Nhưng mà bây giờ thì chuyên mục của chúng ta thời lượng phát sóng có hạn. Cho nên xin mời các bạn cùng đón nghe phần 2 với đề tài cuộc sống ảo của các bạn trẻ đã mang lại và cướp đi những gì từ họ trong chuyên mục tuần sau. cũng vào